0: Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü hikayemizde isimler birazcık karışabilir. Benim de yazarken ve okurken bu kimdi ya dediğim zamanlar oldu. Ama özellikle seçmeye çalıştığımız şaşırtıcı sonlu hikayeler gibi olduğu için anlatmaya ve dinlemeye değer bence. Ama hikayemize başlamadan önce teşekkür etmem gereken birisi var. Hakan Bizday. Üye olduğun için teşekkürler. Çözülmüş çözülmemiş cinayetler, garip suç dosyaları ve seri katiller ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak hikayemize başlayalım. 1969 yılında İran'da doğup 1970 yılında ailesiyle birlikte Amerika'ya yerleşen Sheila 2000 yılında hayatının en güzel dönemlerinden birini yaşıyordu. O dönemlerin en prestijli markalarından biri olan bir ilaç firmasında yüksek maaş aldığı işine yeni başlamıştı. Aynı zamanda uzun zamandır erkek arkadaşı olan Paul Christos'la 28 Mayıs'ta evlenmişti. Paul da Sheila gibi birden fazla üniversite mezunuydu. 1994'te aynı okulda okuyan ikili Paul'un okul harçlarını ödeyebilmek için verdiği özel dersler sırasında tanıştıktan sonra aralarındaki kimya uyuşması sebebiyle yakınlaşmaya başladı. Zaman geçirdikçe ortak yönlerinin ve zevklerinin olduğunu fark eden ikili bilime ve araştırmaya değer veren insanlardı. Ayrıca Paul, Sheila'nın Fransızca, İtalyanca ve İngilizceyi ana dili gibi konuşmasından fazlasıyla etkilenmişti. Başlarda arkadaşça zaman geçirseler de birlikte geçen 4 yıldan sonra 1998 yılında Sheila'nın yüksek lisansı biter bitmez nişanlandılar. Ve 28 Mayıs 2000 yılında evlendiler. Düğün Sheila'nın istediği gibi yaklaşık 70 kişinin bulunduğu mütevazi bir düğündü. Düğünde eksik olan tek kişi Sheila'nın şizofreni hastası kardeşiydi. Sheila'ya göre kardeşi evlendiğini öğrenirse onu terk edeceğini düşünebilir ve durumu çok daha kötüye gidebilirdi. Bu yüzden onu düğününe çağırmadı. Paul bunu tuhaf karşılasa da sorun etmedi. Nasıl olsa bir gün tanışacaklar ve ablasının evlendiğini kabul edecekti. Bir yıl boyunca kardeşini evliliğinin dışında tutan Sheila 2001 yılı Eylül ayında kardeşiyle daha fazla zaman geçirmesi gerektiğini söyleyerek kardeşini eve davet etmek istediğini söyledi. Ama evlendiğini alıştırarak anlatması gerektiği için Paul'dan eşyalarını toplayıp hafta sonunu otelde geçirmesini istedi. Paul eşyalarını birlikte olan fotoğraflarını bir bavula doldurup hafta sonunu otelde geçirirken Sheila kardeşiyle evdeydi. Bu durum ne kadar sıra dışı olsa da Paul Sheila'yı çok sevdiği ve Sheila ne zaman kardeşinden bahsetse çok duygusallaştığı için anlayışla karşılamaya çalıştı. Paul otelde olmadığı zamanlar Sheila ona gününün nasıl geçtiğini, iş yerinde kimin terfi aldığını, kimlerin hangi pozisyonlar için şirkete başvurduğunu anlatıyordu. Sürekli işleriyle ilgilenen çiftin evde kalıp birbirleriyle konuştukları zamanlar ikisi için de değerliydi. Ama 2001 yılı yaz aylarına gelindiğinde Sheila özellikle Melissa adında bir arkadaşının dahil olduğu aşk üçgeni hakkında fazla takıntılı hale geldi. Ne zaman Paola konuşsa veya dışarı çıkıp ortak arkadaşlarıyla bir yemek yeseler hep aynı konudan bahsetmeye başladı. Jake 35 yaşında eczacılık doktorası olan ve şirketin ağrı kesici geliştirme bölümünde çalışıyor. İşe Sheila'dan 5 ay sonra 2000 yılı Eylül ayında başlamıştı ve Jake işe başladıktan kısa süre sonra 32 yaşındaki Ena Lisa ile sevgili olmuştu. Ama Ena Lisa ile sevgili olduktan kısa süre sonra Sheila'nın arkadaşı olan Melisayla da aralarında bir ilişki başlamıştı. Melissa'nın Jack ve Anna Lisa arasındaki ilişkiden haberi olsa da bir süre sonra Anna'dan sıkılacağını ve kendisine bağlanacağını düşünüp Jack'e aşık olmuştu. Melissa, Jack ile aralarında geçen her şeyi Sheila'ya anlattığı için ofis arkadaşlığı olarak başlayan arkadaşlıkları ilerleyip kuvvetli bir bağ haline gelmişti. Ve Sheila, Melissa'ya yardım etmek zorunda gibi hissediyordu. Bu yüzden kocası Paul'un fikirlerini merak ediyordu. Jack, Annalisa'yı bırakıp Melissa'yla devam edecek miydi? Neden iki kadını aynı anda idare ediyordu? Paul, Sheila'ya arkadaşı Melissa'nın gidip Annalisa'yla konuşmasını ve Jack'in kendisini aldattığını söylemesini önerdi. Ama Sheila bunu yaparsa Jack'in çok kızacağını ve aralarında bir ilişkinin mümkün olmayacağını söyledi. Paul, Sheila'nın fikirlerini görmezden geldiğini düşünse de üzerinde fazla durmadı. Ama arkadaşının bu tuhaf aşk üçgeni üzerinde fazla duruyor gibi gözüküyordu. Hatta neredeyse Sheila'nın konuştuğu herkesle konuşmak ve fikir almak istediği tek konu buydu. Herkesten konu hakkında bir şeyler duymak istiyordu. Paul karısının artık bu konu hakkında konuştuğunu duymamak için otele gitmesi gereken kardeşinin ziyaretlerini iple çekiyordu ama aşk üçgeni draması daha yeni başlıyordu. 2002 yılı şubat ayında Annalisa New Jersey'deki Parmasia adlı şirketten işe kabul edildi. Melissa bu durumdan çok umutluydu çünkü Annalisa bulundukları yere 2 saat mesafede olan yeni işine başlayacaktı ve artık Jack'le yakın olmayacaktı. Ama durumun tam tersine yeni şirkette daha yüksek bir pozisyonda çalışmaya başladığı için sadece önemli görüşmeler için şirkete gidiyordu. Yani hala Jack'e yakındı ve görüşmeye devam ettiler. Yaz aylarına gelindiğinde ise Jack, Melissa'ya ilişkilerini tamamen bitirmek istediğini söyledi. Kısa süre sonra Jack'in Anna Lisa'nın evinde kaldığını ve görüşmeye hala devam ettiklerini öğrendi. Jack eskisi kadar Melissa'yı umursamıyordu. Melissa'yla ilişkilerini arka plana attıktan sonra Sheila, Paul'dan gece görüş türbününü ve dinleme cihazını istedi. Üniversite yıllarında bir X-Files dizisi manyağı olan Paul, bu ekipmanları diziden etkilendiği için alıp bir kenara koymuştu. Hatta bu zamana kadar doğru düzgün kullanmamıştı bile. Paul bunların neden istediğini Sheila'ya sorduğunda ise Sheila Melissa ile birlikte Anna'nın evini gözleyeceklerini ve Melissa'nın yanında olması gerektiğini söyledi. Paul bunu oldukça tuhaf karşılasa da karısının arkadaşı Melissa'nın tuhaf aşk hikayesine fazlasıyla takıntılı olduğunu bildiği için fazla sorgulamadan ekipmanlarını verdi. Bu tuhaf istekten kısa süre sonra Sheila eve maymuncukla geldi ve Paul'a Melissa'yla birlikte Lisa'nın evine gireceğini bu yüzden maymuncuğu kullanmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Evdeki banyo kapılarında maymuncuğu denemelerinde başarısız olmaları Sheila'yı üzse de Paul'u sevindirmişti. Karısı arkadaşıyla birlikte planladıkları bu eve girme denemelerinde başarılı olursa başına bela alabilirdi. Kendisi de bunu anlamış olacak ki 2002 yılı Kasım ayına gelindiğinde Melissa arasına mesafe koymaya ve tuhaf aşk üçgeninden daha az hatta çok nadiren bahsetmeye başlamıştı. Bu, Paul ve Sheila'nın ilişkisine zarar vermiş gibi gözüküyordu. Çünkü ikisi de işkolik olan bu çiftin neredeyse Sheila'nın arkadaşının tuhaf aşk olayından başka konuşacak bir şeyleri yoktu. Aralarındaki bu sessizlik Sheila'nın kardeşinin kendisini daha fazla ziyaret etmesiyle sonuçlandı. Paul bunu anlayışla karşılamaya çalıştı. İlişkileri iyiye gitmiyordu ve Sheila rahatlamak için kocasıyla değil kardeşiyle daha fazla zaman geçirmek istiyordu. Paul evliliğini düzeltmek için bazı adımlar atsa ve daha iyi bir koca olmaya çalışsa da çabaları boşa çıkmış gibi gözüküyordu. 2003 yılı 22 Mart tarihine kadar. O cumartesi günü Paul her hafta sonu gibi evdeki ofisinde işleriyle ilgileniyordu. Sheila yanına gelip ofiste bir oyun öğrendiğini ve kendisiyle oynamak istediğini söyleyene kadar. Kötü giden evliliklerini düzeltmek için bir çare arayan Paul oyunun daha ne olduğunu dahi dinlemeden Sheila ile vakit geçirmek için bu oyunu oynamayı kabul etti. Sheila'nın anlattığına göre bu oyun bir güven oyunuydu. Sırayla yere yatacaklar ve göğüslerine hangi objeyle baskı yapıldığını tahmin edeceklerdi. Hile yapmamak adına da sıra kimdeyse gözlerine bir uyku bandı takacaktı ve kafalarının hemen yanlarına bir sandalye koyulup elleri de sandalyenin bacaklarından birine kelepçeneyecekti. O gün için Sheila'nın ailesini ziyaret etme planları olduğu için bu güven oyununu pazar günü oynamaya karar verdiler. Pazar günü geldiğinde Sheila elinde bir kelepçe ve kilotlu çorapla Paul'un karşısına dikildi. Paul başta Sheila'nın oyun bahanesiyle seks yapmak istediğini düşünse de Sheila yüzündeki ifadeden anladığı için hayır hayır bu sadece oyun kıyafet çıkarmak yok dedi. Yatak odalarından birine geçen çiften Sheila yere uzanan ilk kişi oldu. Paul başta köpeklerini Sheila'nın üzerine koydu Sheila tahmin edemedi daha sonra kamera Sheila yine tahmin edemedi. Daha sonra daha basit bir şey deniyerek bir kutu koydu. Sheila kutuyu bildi. Birkaç objeyi daha koyduktan sonra Sheila Paola sıra kendisinde olduğunu söyledi. Sheila da Paul gibi köpekleriyle başladı. Paul bunu hemen tahmin edebildi. Sırasıyla yazıcı kartuşu ve şampuanı da bildikten sonra Sheila tahmin edilemeyen bir şey bulmak için evi dolaşmaya başladı. Sheila'nın mutfaktan bir şeyler aldığını duyan Paul odaya gelip bu son obje dediğinde şaşırmadı. Çünkü her objeyi bildiği için Sheila'nın oynama hevesini kaybettiği sesinden belliydi. Paul göğsünde hissettiği oval şeklindeki objenin mum olduğunu söyledikten hemen sonra göğsünde dayanılmaz bir acı hissetti. Sanki Sheila göğsüne bir şeyle vurmuştu. Sonrasında duyduğu şey ise Sheila'nın çığlığıydı. Chila ve Paul bu güven oyununu oynamadan 4 ay önce 8 Kasım 2002'de polis sokakta bulunan ücretli telefonlardan bir çağrı aldı. Çağrıyı yapan kimliği belirsiz kişi 105 numaralı evdeki komşularının saldırıya uğradığını ve acilen yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. 105 numaralı eve gelip kapıyı açalan polis kapıyı ittirmeyi denediğinde kapının açık olduğunu fark etti. İçeriye girdiklerinde bir savaş alanıyla karşı karşıyaydılar. Duvarlar boydan boya kanla kaplıydı, yerlerde kırık camlar ve kan gölünün üzerinde bir kadın yatıyordu. Hemen ambulansa haber verseler de ambulans gelmeden kadının ölü olduğunu zaten anlamışlardı. Gelen sağlık ekipleri bunu sadece doğruladı. Kapıda zorlama izi yoktu, yani kadın katiline kapıyı kendi isteğiyle açmıştı. Evde ufak bir arama yapan polisler çok geçmeden ana şüphelilerini evdeki resimlerden belirledi. Kurbanın erkek arkadaşı. Erkek arkadaşı eve gelip evin etrafına yığılmış polisleri gördüğünde camını indirip kız arkadaşının başına bir şey gelip gelmediğini sordu. Polis adamdan kendini tanıtmasını istedi. Adam onlara Nelson Sessler olduğunu söyledi. Kurbanla 2000 yılında çalıştığı ilaç şirketinde tanışıp kısa sürede ilişkiye başladıklarını ve cinayetten kısa süre öncesine kadar birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. Nelson ana şüpheli olsa da iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tüm gün işte olduğunu doğruluyordu. Ama polis kurbanla aralarında bir sorun olup olmadığını veya kız arkadaşını incitmek isteyen biri olup olmadığını her sorduğunda Nelson soruyu görmezden geliyor veya soruyu yanıtlamaktan kaçınıyordu. Polisin elindeki tek kanıt olan çağrı da onları çıkmaza sokmuştu. Telefon cinayet mahaline yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta paralı bir telefondan yapılmıştı ve çağrıyı yapan kişinin kimliği bilinmiyordu. Ta ki 4 ay sonrasına Sheila Paula Güven oyununu oynayana kadar. 23 Mart 2003 akşamı Güven oyununun oynandığı gün Paul gözlerini hastanenin odalarından birinde açtı. Paul hastaneye geldiğinde durumu o kadar kötüydü ki ameliyatı gerçekleştiren doktorlar yaşamasının bir mucize olduğunu söyledi. Kendine gelip başına gelenleri hatırlayan Paul odasına polis girip neden bu durumda olduğunu sorduğunda söyleyeceklerini çok iyi biliyordu. Ve kendisine gelmesinden kısa süre sonra saat akşam 6.30'da odasına gelen polise anlattıkları şu şekilde. Paul göğsünde hissettiği darbeden kısa süre sonra Sheila çığlık atmaya başladı. Kısa süren çığlıktan sonra Susan Sheila'nın ne yaptığını bilmeyen Paul karısına ne olduğunu panikle sorduğunda ''Kanıyorsun, canını yakmış olmalıyım çok üzül dilerim, mum olmalı.'' diye cevap verdi. Ve ardından Paul göğsünde bir darbe daha hissetti. Bu seferki öncekinden daha fazla acıttı. Karısının paniklediğini ve ne yaptığını bilmediğini düşündüğü için uyku bandını gözünden almasını istedi. Sheila cevap vermeyince çektiği acı dolayısıyla sinirlenen Paul sesini yükselterek tekrar uyku bandını gözünden almasını istedi. Bu sefer Sheila dediğini yaptı. Sheila odada oradan oraya gidiyor ve kelepçeyi açan anahtarı bulamadığını söylüyordu. Sheila odada dolaşıp anahtarı ararken Paul göğsüne doğru baktı. Ama gözüken bir şey yoktu. Acı özellikle göğsünde bir noktada yoğunlaşmıştı ve kalbi hızla atmaya başlamıştı. Sheila'dan gelip sandalyeyi üzerinden almasını istedi. Sheila yavaş yavaş gelip sandalyeyi üzerinden aldığında Paul göğsündeki acı sebebiyle ayağa bile kalkamadı. Yapabildiği tek şey yan tarafına dönebilmek oldu. Sheila'nın aksine paniklemeyen Paul sakince Sheila'ya 911'i aramasını söyledi. Odayı terk eden Sheila ambulansı aramak yerine mutfağa gidip meyve suyu doldurdu ve odaya geri döndü. Paul'a meyve suyunu içtikten sonra bir şeyin kalmayacağını söyleyip meyve suyunu uzattı. Paul hissettiği acının meyve suyuyla geçecek bir cinsten olmadığını söyleyip Sheila'ya kızmadan ve onu daha fazla panikletmeden tekrar ambulansı aramasını istedi. Telefonu cebinden çıkarıp kulağına götüren Sheila evin içinde dolaşarak telefonla konuşmaya başladı. Paul konuşmayı tam olarak duyamasa da evleninin adresini verdiğini duyduğunda sonunda yardımın geleceğini düşünüp rahatladı. Sheila'dan yardım isteyip ayağa kalkan Paul aynada göğsüne baktığında gördüğüne bir anlam veremedi. Göğsünde sadece iki tane ufak çizgi var gibi gözüküyordu. Ama iki tane ufak çizgi nasıl bu kadar acıya ve ayağa kalkamamasına neden oluyordu? Ayakta durmakta zorlandığı için tekrar yere yatmak için Sheila'dan yardım isteyen Paul yere yattığında tekrar ambulansı aramasını istedi. Sheila tekrar aradı ve Paul'dan uzaklaştı. Paul 911 ile kendisinin konuşmak istediğini söyleyip telefonu getirmesini istedi. Ama Sheila bunu reddederek telefondaki kişinin kendisiyle konuşmak istemediğini ve ambulansın 25 veya 30 dakikaya geleceğini söyledi. Bu Paul için çok fazla ve can çekişen bir insan için aşırı saçma bir süreydi. Sheila ona canının yandığı için ona bu sürenin uzun geldiğini ama bu sürelerin normal olduğunu söyledi ve tekrar odadan ayrıldı. Tekrar ambulansı arayıp nerede kaldıklarını soracağını düşünse de Sheila elinde ilaçla geri dönüp iyi geleceğini söyleyip Paul'a uzattı. Paul harekete geçmesi gerektiğinin yoksa öleceğinin farkına varmıştı. Sheila'ya hastanenin o kadar da uzakta olmadığını ve arabayla gidebileceklerini söyleyip evden ayrılmak istediğini söyledi. Acı içindeki Paola hırkasını yavaş yavaş giydirdikten sonra Paolo arka koltuğa oturtan Sheila arabayı sürmeye başladı. Ama evlerine 10 dakika uzaklıkta olan ana yoldan gitmek yerine uzun yoldan yavaş yavaş sürmeye başladı. Ve daha hastaneye gelmeden yolda durup arabadan indi, arka kapıyı açıp Paul'a oturmak yerine yatmasını bunun ona daha iyi geleceğini söyledi. Paul Sheila'ya bağırarak arabayı hemen hastaneye sürmesini söyledi. Arabaya tekrar binen Sheila, yavaş yavaş gittiği hastaneye geldiklerinde acil kısmına gitmek yerine hastanenin acil girişine uzakta kalan kısmında olan otoparkın en uç kısmına arabayı çekti ve arabadan indi. Sonunda geldiklerini ve çilesinin bittiğini düşünen Paul bir şoka daha girdi. Çünkü Sheila onu arabadan indirip hastaneye götürmek yerine üzerine çıkıp elindeki bıçağı gözleri bağlıyken de yaptığı gibi tekrar göğsüne sapladı. Olanlara anlam veremeyen Paul, Sheila tekrar bıçağı saplamak için elini kaldırdığında kalan son enerjisiyle Sheila'yı üzerinden atıp arabadan indi ve yardım için bağırmaya başladı. O sırada otoparkta bulunan insanların yardıma gelmesiyle kurtarılıp ambulansa bindirilen Paul'un her şeyi polise anlatacağını bildiği için Sheila kaçmaya başladı. Ama kısa süren bir kaçma denemesinin ardından polis tarafından yakalandı. Hastane odasında kendine gelen Paulo'un başına ne geldiğinin sorgulanması sırasında Sheila da karakolda ifade veriyordu ve otoparkta geçen boğuşmaları sırasında düşen telefonu da inceleniyordu. Sheila, Paolo öldürmeyi denemeden 4 ay önce 8 Kasım 2002'de sabah 8'i 6 gece iş yerindeydi. Saat 10.53'te kartını kullanarak iş yerinden çıkış yaptı ve arabasını sürmeye başladı. 10 dakikalık bir yolculuktan sonra 105 numaralı dairenin kapısının önüne geldi ve kapıyı tıklattı. İçeriden gelen ayak seslerini duyar duymaz eldivenlerini takıp bıçağını eline aldı. Sesin yaklaşmasıyla birlikte bağırarak sakin bir ses tonuyla ''Enna Lisa, ben şirketten Sheila, 2 dakika görüşebilir miyiz? Konuşmamız gereken önemli bir şey var.'' dedi. Enna sesi tanımasından dolayı kapıyı açtı. Bir saat sonra Sheila arabasına geri döndü bir adrenalin patlamasıyla birlikte. Sheila ve Enna Lisa evin içinde neredeyse her odada boğuştuktan sonra Sheila, Enna'yı 9 kere bıçaklamayı başarmıştı. Etrafı temizlemeye uğraşmadı. Sadece banyoya gidip yüzündeki ve görünür yerlerindeki kanları temizledi ve montunu kıyafetin kan bulaşmış yerlerini gizlemek için kullanıp evden ayrıldı. Bir kilometre daha uzaklaştıktan sonra paralı telefondan 911'i arayıp komşularının saldırıya uğradığını ve bir polisin gelmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra evine gitti, kanlı kıyafetlerini yok etti ve temizlenip 1.53'te işine geri döndü. O akşam iş arkadaşlarından birisi arayıp Enna'nın öldürüldüğünü söylediğinde tamamen şoktaymış gibi davrandı ve bunu Paul'a söylememeyi tercih etti. O an tek düşündüğü kişi Nelson Sessler'dı ya da Jack. Jack diye birisi hiç var olmadı veya Melissa. Jack Nelson Sessler'dı. Melissa ise Sheila'nın kendisiydi. Enna'nın evini gözlemek için kocasından istediği dürbün, kapısını açmak için öğrenmeye çalıştığı maymuncuk hepsi gerçekti. Sadece isimler sahteydi. Enna Lisa hariç. Sheila'nın şizofren bir kardeşi hiç var olmadı. Paolo evden her gönderdiğinde eve gelen kişi kardeşi değil Nelson'dı. Ve evli olduğunu saklamak için Paolo kendisine ve evliliğine ait tüm eşyaları kendisiyle birlikte götürmesini söylüyordu. Nelson'ın Sheila'nın evli olduğundan haberi yoktu. Kız arkadaşı öldürüldüğünde teselli etmek için yanında olan ilk kişi kız arkadaşını öldüren kişinin ta kendisiydi. Ve kız arkadaşı öldüğü için ilişkilerine tekrar başlamaya ikna etmeyi başarmıştı. Artık önlerinde tek engel kalmıştı. Paul. Sheila Paul'u öldürmeyi denedikten sonra ambulansı aramayı hiç denemedi. Bunun yerine ulaşmaya çalıştığı kişi Nelson'dı. Telefonlarına yanıt alamayan Sheila bıraktığı sesli mesajda Nelson'ı akşam için yemeğe davet etmiş ve yapılacak eğlenceli şeyler olduğunu söylemişti. Nelson'ın sorguda kız arkadaşını incitebilecek biri olup olmadığı sorusundan kaçma sebebi Sheila'nın telefon kayıtlarından çıkmıştı. 19 Şubat 2004 yılında Sheila Paul'u öldürme denemesinden yargılandığı davadan cinayete teşebbüs suçundan 25 yıl hapis cezası, 26 Nisan 2012'de Enna Lisa cinayetinden yargılandığı davadansa 50 yıl hapis cezası aldı. Olur da yaşarsa 2079 yılında şartlı tahliyeye hak kazanıyor. Geçen videoda da söylediğim gibi. Kiminle birlikte olduğunuza ve olmaya karar verdiğinize dikkat ettiğiniz sağlıklı bir ömür dilerken bu videoyu burada bitiriyorum. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.